0: Hallo liebe Sammlerfreunde und all die, die es noch werden wollen, willkommen zur vierten Episode von Let's Talk Toys und heute möchte ich mit euch über Toy Hunting in Deutschland sprechen. Ist das klassische Toy Hunting bei uns überhaupt möglich, also von Laden zu Laden zu fahren, um dort nach Actionfiguren zu suchen? Falls ja, welche Linien kann man dort finden und welche Linien scheinen völlig aussichtslos zu sein oder bleibt uns am Ende doch nur der Onlinehandel? Ich sammle jetzt seit circa 13 Jahren Actionfiguren und Merchandise und alles, was mir so in die Quere kommt. Ähm, es hat angefangen, ich habe das in einer anderen Folge ja schon mal gesagt, mit Masters of the Universe. Und da bleibt ein Jahr, zumindest zu der Zeit blieb einem nicht viel über als äh, online zu schauen, weil die alten Sachen natürlich seit den 80ern ausverkauft, nicht mehr in den Läden. Ähm, die 2000X-Serie war zu der Zeit auch schon lange nicht mehr aktuell und ähm, generell Masters Submerge gab es so gut wie gar nicht. Und ähm, ich hatte mir auch keine ernsthaften Gedanken gemacht, wo kriege ich das her. Ich habe bei Ebay mehr ein, zwei Sachen ersteigert und ähm, ja, damit ist die Lawine sozusagen ins Rollen gekommen. Der kleine Schneeball wurde immer größer, aus einer Figur wurden zwei, vier, acht, zwölf, vierundzwanzig, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aus Masters wurde Marvel, DC, 80er-Kram, keine Ahnung was. Und ähm, ja, irgendwann kommst du an den Punkt und denkst dir so, ach komm, wo könnte ich denn mal gucken gehen, weil äh, online ist doch schon ziemlich ermüdend irgendwann, aber noch ermüdender daraufhin ist zu sehen, dass es eigentlich fast gar nichts gibt, was man sich vor Ort holen kann oder sammeln kann. Ich war auch ziemlich blauäugig, was das Sammeln betrifft. Ich hatte ja keinen bewussten Punkt, an dem ich gesagt habe, so, ab jetzt sammle ich das und das und ich mache mir einen Plan. Wo gibt es das? Wie viele Figuren will ich mir davon holen? Oder hole ich mir zehn Figuren und da bin ich durch? Das reicht für mich. Das, das hat sich ja einfach alles ergeben. Und anfangs dachte ich, glaube ich, tatsächlich, dass ich ähm, beim Masters mehr oder weniger hängen bleibe, aber wenn einen das Sammelfieber dann richtig packt und du mal so wirklich in dich gehst, was, was in deiner Jugend für dich eine wichtige Rolle gespielt hat, was dir so ein schönes Retro-Feeling gibt, ähm, da wirst du merken, dass das, behaupte ich mal, es bei einer Teulein oder bei einer Sache meistens nicht bleibt. Und als ich dann die ersten Male das alles so bewusster wahrgenommen habe, was denn in den Läden wirklich so rumsteht, war es doch schon ziemlich ernüchternd. Da bin ich noch nicht mal bewusst losgefahren habe gesagt, oh, ich gehe jetzt Handen und äh, fange mal ein paar Spielzeugläden an. Sondern ich war meistens irgendwo in der Nähe oder habe beim Einkaufen in irgendeine Spielzeugabteilung mal geschaut. Und man wird sehr schnell feststellen, da ist gar nicht mal so viel, was man cool findet oder was man sammeln kann. Wir haben in Deutschland natürlich den Fluch, dass ähm, die ganze Spielbranche, also Actionfigurenbranche, Sammlerbranche zu über 90% von ähm, Amerika aus diktiert wird. Also da, da sitzen die Haupthersteller, da sitzt NECA, da sitzt Mattel, da sitzt Hasbro, da sitzt Mesco Toys, McFarlane Toys und, und, und. Die produzieren natürlich in erster Linie für den amerikanischen Markt. Da gehst du in irgendeinen beliebigen Lagen, in den Target oder in den Walmart oder keine Ahnung was, da sprießen ja die ganzen Läden einfach so aus dem Boden und da gehst du rein und da findest du zwischen den Shampooflaschen so ungefähr alles, was das Herz begehrt. Da findest du Neka, da findest du McFarlane, da brauchst du in Deutschland gar nicht viel losgehen. Ähm für die ist der europäische Markt, so empfinde ich das zumindest, eher zweitrangig. Ich meine, klar, Amerika ist ein riesiges Land. Da wird die Kohle gemacht, da wird geschaut, was da läuft, bestimmt den Markt und das bestimmt auch, was gekauft wird und was als nächstes produziert wird. Aber liegt das jetzt nur an den Herstellern, dass sie kein Interesse daran haben, ihre Produkte großflächig aufzustellen oder liegt es an der heutigen Zeit? Und jetzt... jetzt gehen wir ernst, eingemacht, weil also das ist jetzt, ich kann halt nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich wohne auf dem Land, also relativ ländlich, die nächste größte Stadt bei mir wäre Dortmund, also nach Dortmund muss ich schon fast eine Stunde Auto fahren und äh, Dortmund ist jetzt auch keine Großstadt oder sowas, also ich kann natürlich jetzt nicht ganz genau sagen, wie es in den Großstädten aussieht, aber meine Erfahrung ist, ich meine, was haben wir an Läden, wo wir hingehen können? Es gibt Smith Toys, My Toys, Spiele Max, Realkauf, Spielzeugabteilung davon, Kaufland, Spielzeugabteilung, Rossmann, Müller. Müller ist wahrscheinlich noch mit so das Größte, was wir hier haben, neben Smith Toys. Aber die Filialen davon musst doch auch erstmal irgendwo haben. Also wenn ich jetzt mal schaue, was bei mir in der Nähe ist, also, nächstes Misstoys muss ich schon weit über eine Stunde fahren. Ähm, denn selbst für einen Müller mit einer Spielzeugabteilung müsste ich über eine halbe Stunde fahren. Dann gibt es noch einen Spielemax bei mir in der Nähe. Und dann einen Realmarkt und einen Rossmann, aber ich meine, was das, das war dann schon fast. Und selbst wenn man da mal losfährt und in die Läden fährt, die ich gerade genannt habe, mal als Beispiel. Also, ne, es gibt auch ein paar andere, aber. Das ist das, was mir so einfällt. Also was findet man denn da? Da findet man als erwachsener Sammler, als Adult Collector, wie man ja so schön sagt, eigentlich herzlich wenig. Klar, für Kinder gibt es ein laufende Bandfass. Diese Actionfiguren mit fünf Bewegungspunkten so ungefähr, das Bein bewegt sich vor, zurück, der Arm auch und der Kopf dreht sich links und rechts, also von Gelenken keine Spur. Also für Kinder kriegst du, an jeder Ecke was. Das ist, ja auch, das ist ja auch gut so. Das soll ja auch so sein. Aber Erwachsene-Sammler ist ja schon noch so ein kleiner Nischenbereich. eher, Da sieht es eher finster aus. Nehmen wir mal smith als Beispiel. Von meiner Warte aus, wie gesagt, fahre ich nicht oft hin, weil dauert über eine Stunde. Also hin und zurück bist du schon bei locker zwei, zweieinhalb Stunden Autofahrt, wenn du gut durchkommst. Aber was, was kriegst du da? Ich glaube, am besten, noch mit am besten aufgestellt in Deutschland für Erwachsene-Sammler, also was für uns interessant ist, ist Hasbro. Hasbro mit der Transformers-Line, mit Star Wars Black Series und mit Marvel Legends. Das mag aber auch daran liegen, glaube ich, dass Hasbro, Hasbro ist nicht dumm. Die, die sagen, das ist kein Elite-Kollektor, also nicht für Erwachsene, wir machen Spielzeug so ziehen sie sich den Kopf immer auch schön aus der Schlinge, wenn man sich einen Marvel Legends kauft und sagt, ja, hey, der ist aber schon günstig bemalt und da fehlt ein bisschen shading und ein bisschen wash in den Farben oder das sieht das und das sieht nicht so gut aus. Also natürlich zielt eine Marvel Legends Reihe darauf ab, für erwachsene Sammler zu sein oder auch eine Star Wars Black Series aber wenn man dann mal Kritik aufweist an den Hersteller, an Hasbro an sich, sagt der Herr, Moment mal, wir machen hier nichts für Erwachsene, das ist Spielzeug. Wobei jeder weiß, dass auch Erwachsene eine Hauptzielgruppe dafür sind. Aber so lassen sich das Hintertürchen auf, um die Kritik so schön vom Teller spülen zu können. Darum soll es jetzt aber auch eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte damit nur sagen, dass das für mich der Grund ist, warum Hasbro relativ gut verfügbar in Deutschland ist. Einfach weil sie sich nicht als Adult Collector äh, betiteln, sondern wirklich sagen, wir machen Spielzeug in Anführungsstrichen. Und deswegen äh, man das auch in den großen Filialen anbieten kann. Und von den drei Sachen, also Star Wars Black Series, Marvel Legends und Transformers, sind am besten verfügbar meiner Erfahrung nach die Black Series und Transformers. In Marvel Legends, da wird schon eher... Eher spärlicher, zumindest in meiner Gegend. Also, die kann ich, wenn überhaupt, mal in einem Smith durchsehen und dann aber auch keine aktuellen Linien, also eine aktuelle Serie, sondern meistens irgendwas Älteres. Und ähm, da habe ich mal einen Spider-Man 2099 gesehen, der, selbst der war aber schon eigentlich zwei Jahre alt. Aber sonst, also, ich wüsste nicht, dass ich mal irgendwo eine Marvel Legends sonst gesehen habe. Außer im GameStop vielleicht noch. GameStop ist auch noch so ein Laden, der ein bisschen Marvel Legends anbietet, aber auch nur ja ganz selektiert, also wirklich nicht viel. Die breite Masse, dass du zu Laden, zu Laden gehst und auf jeden Fall irgendwo Marvel Legends siehst, das ist auf keinen Fall gegeben. Star Wars Black Series, die findest du auch im Müller, die findest du auch mal im Real, die findest du ähm, im GameStop und in Smith Toys, genau, Transformers, aber ich glaube, das liegt daran, was Star Wars wirklich so eine omnipräsente Marke ist, so eine große Marke, die, die durch alle Generationen geht. Plus Transformers ist immer noch sehr aktuell bei Kids. Die hat sich ja wirklich jung gehalten. Die war damals aktuell, die ist heute aktuell. Und Marvel Legends sollte man meinen, also Marvel, dass auch Marvel gut verfügbar ist, aber die Marvel Legends sind in Deutschland doch schon eine etwas schwierige Nummer zu finden. Jetzt rede ich natürlich nur von äh, relativ großen Ketten, Smith-Toys und Müller und Real und so weiter. Natürlich natürlich gibt es noch äh, Comic-Shops oder spezielle Shops, die von Privatleuten vertrieben werden, die ähm, Actionfiguren verkaufen oder alles Mögliche an Merchandise. Comic-Cave in Hamburg natürlich. Wenn man in Hamburg wohnt und man hat so einen Laden in der Nähe, dann, dann ist das natürlich der Jackpot. Ähm, in Dortmund gibt es noch das Comicland und äh, da kriegst du auch durch die Bank dann die ganzen Sachen von NECA und Hasbro und Mattel und und und. Jetzt musst du natürlich Glück haben, dass äh, so spezielle Läden direkt bei dir in der Nähe sind. Dann kannst du da natürlich direkt hingehen und dir alles holen. Aber in meinem Fall jetzt wäre wirklich das nächste das Comic Land. und da selbst da müsst ihr schon anderthalb Stunden fahren, ähm, die Spritkosten und alles, das, das wird sich dann alles gar nicht mehr lohnen. Aber darum geht es ja auch eigentlich nicht. Es geht ja meiner Meinung nach um die flächendeckende Verfügbarkeit von Actionfiguren in ganz Deutschland. Und da sind so einzelne Shops natürlich auch eher die Ausnahme. Okay, jetzt haben wir natürlich viel über Hasbro gesprochen, über Marvel Legends, Star Wars Black Series und Transformers. Aber das sind natürlich auch große Marken, die gerne gesammelt werden, auch von uns Erwachsenen-Sammlern. Ähm, am Ende liegt es natürlich an allem selbst, was man sammeln möchte, was man dann wo findet. Wie gesagt, Haspolit jetzt nur als Beispiel, um es jetzt nochmal ein bisschen zusammenzufassen, in den großen Ketten, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, wirst du nie eine Necker-Figur finden, wirst du nie was von McFarlane finden ähm, Hasbro und Mattel sind da schon die Ausnahmen und Mattel, also pff, was gibt's von Mattel noch? Wrestling Figuren ist noch so ein Thema, aber das sind auch pff, weil mehr oder weniger Ladenhüter meiner Erfahrung nach. Ähm, jetzt haben sie noch ihre Moto Origins, die man sammeln kann. Eventuell noch was von Jurassic World, aber das war's dann am Ende auch. Aber ich spreche jetzt natürlich nur von Sachen, die mich interessieren. Ähm, es gibt bestimmt Sammler da draußen, die auch Sammelgebiete haben, die es ganz normal verfügbar gibt. Für mich ein gutes Beispiel dafür ist die Grocery Gang. Die gab es jetzt vor ein paar Jahren mal. Die ist jetzt seit ein, zwei Jahren ausgelaufen. Das war wirklich Spielzeug für Kinder. Und die haben dann, das waren so Blindbags oder sowas, da hast du so kleine Gummifiguren rausgezogen. Das ist dann so vergammeltes Essen gewesen. Und Die da haben aber auch Actionfiguren irgendwann rausgebracht. Und die haben bei mir so einen kleinen Nerv getroffen. Ich, die haben mich so an die 90er erinnert. Ja, so, es waren halt kleine Actionfiguren aus vergammelten Essen. So eine Eistüte, die so grimmig geguckt hat. Eine vergammelte Pommes-Tüte. Das so alles so einen Happy Meal-Touch für mich. Ja, so ein schönes Retro-Feeling. Und die fand ich cool. Und die hast du relativ gut bekommen. Da bist du mal auch mal in den Deichmann gefahren. Die haben die zum Beispiel vertrieben. Das war hier in Deutschland von Simba Toys. Und da hast du dann auch mal eine Grocery-Gang-Figur gesehen. Das war so ein Toy-Hunting, was mir persönlich ziemlich Freude bereitet hatte. warst du mal unterwegs und du wusstest auch, hier ist ein Weichmann den kenne ich noch nicht, da springe ich mal schnell reingehen, die mini Spielzeugabteilung die die haben. Und da konnte dann eine Grocery-Gang-Figur hängen und du hast sie dann genommen. Ähm, irgendwann habe ich dann natürlich gemerkt, dass in Deutschland nur ähm, ein Teil der ersten Wave rausgekommen ist. T.K. Max hatte dann, als die Linie ausgelaufen war, noch ein paar Restbestände der zweiten Wave. War es, glaube ich, aufgenommen. Da hast du auch noch ein paar bekommen. Ja, der Rest ging dann wieder über Onlinehandel, um sich das zu holen. Aber nichtsdestotrotz war es ein Stück Toy-Hunting, was mir persönlich Spaß gemacht hat, weil das einfach Figuren waren für die aktuelle Generation von Kindern, die überall verfügbar waren. Oder sagen wir mal, du sammelst Fortnite. Die kriegst du in den genannten Läden auch ziemlich gut. Das sind ja einfach so Beispiele für aktuelle Toylines, die bei den Kids angesagt sind. Und wenn du da auch Bock drauf hast, dann kriegst du die gut und die sind überall verfügbar. Und da macht das Hunting auch wieder ein bisschen Spaß. Oder ein anderes Beispiel, um jetzt mal ein bisschen weiter auszuholen, sind zwar keine Actionfiguren, aber das ist Playmobil und Lego. Das sammle ich auch ein bisschen. Lego ein bisschen mehr als Playmobil. Aber ähm, da macht es auch Bock zu gucken, wo du die Sachen bekommst. Und wenn du mal in irgendeinem Laden bist, dann, ach komm, ein kleines Set, ein Bettmobil oder sonst was. Da habe ich irgendwie Bock drauf, das nehme ich mir mit. Oder ganz anderes Thema, äh, Vintage-Toys. Da bleibt dir ja schon fast nichts anderes übrig, als auf Online-Handel, Ebay, Ebay-Kleinanzeigen und Co. zurückzugreifen oder Flohmarktgruppen gruppen bei facebook oder halt wirklich auf Flohmärkte gehen. Ähm, obwohl ich die Erfahrung habe, dass Flohmärkte wirklich, es ist so eine Welt für sich. Da, du musst früh dran sein, du musst Glück haben. Meistens ist das schon abgegrast. Du kannst auch auf 20 Flohmärkte gehen und findest, wenn du überhaupt eine Actionfigur die ist noch abgeranzt oder keine Ahnung was. Oder also die richtig guten Sachen, wenn du zum Beispiel was in Verpackung suchst oder keine Ahnung was, He-Man, Masters of the Universe, Dino-Riders. Wenn der Verkäufer jetzt nicht ganz ahnungslos ist, wird er schon wissen, was er da hat. Und ähm, auch die entsprechenden Preise raussuchen. Also so richtige Flohmarktfunde, Dachbodenfunde sind schon eher selten. Habe ich zumindest das Gefühl. Aber man merkt jetzt schon, wie breit gefächert das Thema Toyhunting eigentlich ist. Ganz abhängig von deinem äh, Sammelgebiet. Sammelst du Vintage-Toys, gehst du zu Flohmärkten, guckst online, sammelst du Star Wars, Transformers, die genannten Sachen von Hasbro-Wrestling-Figuren, dann kannst du auch Glück haben in den äh, einschlägigen Märkten, die ich genannt habe. Oder sammelst du wirklich Adult-Collector-Sachen von McFarlane, von, von Neka, da wirst du außer in Comic-Läden, wie schon das genannte Comic-Cave oder andere Anbieter kein Glück haben. Wenn ich das Thema Toy Hunting in Deutschland jetzt auf meine eigene persönliche Situation ähm, anwende, sehe ich das eher mit einem lachenden und einem weidenden Auge. Wie gesagt, es ist abhängig von dem, was man sammelt. Ich persönlich sammle Marvel Legends, ich sammle NECA, ich sammle McFarlane Toys, Masters of the Universe, 80er Kram, auch ein paar Vintage Sachen. Auch so Sachen wie die genannte Grocery Gang, also Sachen, die wirklich aktuell verfügbar sind. Lego, Playmobil. Ähm, also für manche Sachen kann ich wirklich losgehen und äh, mein Glück versuchen. Als Beispiel die Moto Origins, da habe ich ja auch schon eine Folge zugemacht, gemacht, aber ähm, die sind ja eh katastrophal verfügbar, aktuell auch noch. Langsam wird es ein bisschen besser, aber als die rauskamen, da bin ich wirklich losgefahren. Zunächst Mistolz in meiner Nähe. Habe äh, mir den Skeletor eingepackt, hab beim Durchschauen der Actionfiguren, die die da hatten, noch mir ein Baby Yoda, ein Grogu eingepackt, noch ein, äh, wie hieß er, Christopher Lee in Star Wars, ähm, Count Doku mit eingepackt und hatte ungeplant zwei Figuren mehr. Das war ein erfolgreicher Treuhanding-Tag für mich. Und dann bin ich anschließend zur Arbeit gefahren. Das hat dann Bock gemacht. Den Origins Battle Cat hatte ich dann in einem Müller gefunden. Da hatten sie auch Masters of the Universe Minis-Figuren. fand ich jetzt nicht besonders cool, aber es war einfach geil, in den Laden zu gehen und zu sehen, hey, da steht was aus den 80 er was du kennst. Das war ein schönes, nostalgisches Gefühl. Und das dann auch vor Ort zu kaufen. Ähm, loyal Subjects-Figuren, die habe ich im GameStop gekauft von äh, Masters of the Universe. Die gibt es mittlerweile auch von Predator. Ähm, wie gesagt, in GameStop kannst du auch Glück haben, wenn du eine in deiner Nähe hast, eine ganz nette Auswahl an Figuren zu finden. Der ein oder andere GameStop hat dann auch mal eine Neger-Figur da und das ist ja schon wirklich ein Highlight, mal eine Neger-Figur in freier Wildbahn zu finden, wo du absolut mit totgeschlagen wirst. Gefühlt in jeden Laden, wo du reingehst, sind Funko-Figuren, also die Funko-Pops. Oh, aber das ist ein Thema für sich, das, da möchte ich jetzt gar nicht mit anfangen. Aber wenn du Funko-Pops sammelst, wirst du auch in Deutschland ziemlich glücklich werden. Dann war ich vor kurzem in einem Real und da habe ich einen Optimus Prime aus der äh, Siege-Serie stehen sehen, den habe ich mir direkt mitgenommen. Danach war ich so ein bisschen angefixt mit Transformers wieder, einfach nur, weil ich ihn im Freier Wildmann irgendwo gesehen hatte. Ich glaube, wenn ich die Figur online irgendwo gesehen hätte, hätte ich sie mir gar nicht gekauft. Aber ich habe einen Optimus Prime gesehen, der auch noch so schön oldschool aussah und dachte so, geil, den muss ich haben. Das ist mein erster Transformer seit den 80ern oder 90ern gewesen. Und äh, den dann einfach so unverhofft in freier Wildbahn, nenne ich das mal, zu finden, das war schon cool. Nichtsdestotrotz sind das alles mehr oder weniger nur ein paar kleine Lichtblicke gewesen ähm, von Toy Hunting. Ganz oft ist es doch eine frustrierende Sache. Also ich glaube, 80 Prozent, mindestens 80 Prozent meiner Sammlung habe ich, äh, hab ich online kaufen müssen. Aber... Das ist ja auch irgendwo eine Form von Toy-Hunting. Auch wenn du online Sachen bestellen kannst, ist es ja auch nicht unbedingt gegeben, dass du sie immer überall sofort gut bekommst. Die Sammlergemeinde weiß das. Und wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben so ungefähr. Und wenn du verpennt hast, dir online die eine oder andere Figur zu sichern und du guckst zwei Monate zu spät nach der Figur, hast du Pech, und findest es vielleicht gar nicht mehr, trotz der großen, weiten Welt des Internets. Und selbst wenn du sie dann findest, ist sie vielleicht schon doppelt so teuer als vorher. Bei mir vergeht nicht ein Tag, an dem ich nicht mindestens zweimal täglich auf meinen einschlägigen Seiten nachschaue, was es Neues gibt oder was man vorbestellen kann. Oder bei Facebook zu schauen, was gibt es da in den Flohmärkten, irgendwas Cooles dabei, was von Privatverkauf wird. Ja, es ist... Sehr online geprägt, alles bei mir. Aber wenn ich dann mal was in freier Wildbahn finde, bin ich da schon immer ziemlich glücklich mit. Es gab mal so einen schönen Spruch von Randy Falk von Neka Der hat mal gesagt, vor ein paar Jahren in irgendeinem Interview mit Pixel Dan war es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt sein Spruch war, oder ob er den auch von irgendwen abgekupfert hat. Auf jeden Fall hat er gesagt, the hunt is part of the journey. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Die Jagd gehört einfach dazu. Ich frage mich aber auch manchmal selber, wenn ich so Toy Hunting-Videos aus den USA mir anschaue, wenn die da durch die Walmarks so oder durch die Target-Märkte gehen und da ist alles das, was nach dein Herz eigentlich begehrt, ob es, also ob ich immer noch so Spaß an den Sammeln hätte, wenn die Verfügbarkeit bei uns in Deutschland tatsächlich so wäre wie in Amerika. Also die Frage stelle ich mir wirklich, weil. Ähm, Einerseits wünsche ich mir natürlich, dass wir hier eine flächendeckende größere Verfügbarkeit hätten, weil Treuhanding einfach Spaß macht. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade dieses Rahmachen der Sachen, dass man sie nicht überall bekommt und dass du wirklich danach suchen musst online und dass du nicht in, an jeder Ecke die Sachen findest, ob es das vielleicht sogar noch einen Tacken interessanter macht, als wenn sie wirklich überall da wären. Was bei uns aber oftmals besser ist, ist die Verfügbarkeit an Exclusives. Exclusives ist natürlich so eine Sache, die gibt es dann, oder so ein Target Exclusive oder Walmart Exclusive. Ich glaube, dass da die Amerikaner manchmal schon ganz schön gefrustet sind, zumindest empfinde ich das so, wenn ich das so in den Kommentarspalten manchmal lese. Ich glaube, dass die Märkte ziemlich schnell gefegt sind und man wirklich, also die Amis da wirklich Probleme haben, hinterherzukommen. Figur dann zu bekommen, wenn sie exklusiv ist und äh, wir in Deutschland haben dann ganz oft das Glück, dass die Exclusives bei uns regulär in dem einen oder anderen Webshop ganz normal zu bestellen sind, ohne dass du dir da großartig Stress machen musst Generell kann man diese Exclusive-Geschichte sehen, wie man möchte Ich persönlich sehe es so Also wenn ich die Exclusives auch gut bekomme habe ich da kein Problem mit aber es gibt natürlich auch immer mal Toylines, die exklusiv Figuren rausbringen, die dann wirklich nur in den USA erhältlich sind oder keine Ahnung wo und dann auch nur da. Und wir dann den Heimvorteil, den wir sonst haben hier, dass wie ich gerade schon sagte, dass die sonst mal angeboten werden, dass das hier gar nicht zum, äh, zu schaffen ist oder zu machen ist. Oder selbst wenn es dann zu machen ist, zu horrenden Preisen, also äh, es ist so, ist nicht schön manchmal. Aber all das macht das Toy Hunting am Ende ja aus. Also, es ist wie ein großes Puzzle, was viele Teile hat, die sich dann zusammenfügen. Also, die Jagd nach Exclusives, die Jagd nach Vintage-Toys, auf Flohmärkte gehen, online zu schauen, die Läden abzufahren, Tauschbörsen und, und, und. Ich persönlich muss sagen, mein. Toyhunting besteht zu 80 bis 90 Prozent aus online suchen, jagen und ähm, wenn ich mal unterwegs bin, ich meine, man findet ja kaum was, wie gesagt, ich kann nur hier vom Ländlichen sprechen, Großstädte mögen etwas besser aufgestellt sein, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist die Verfügbarkeit von den Sachen, die ich so genannt habe, hier in Deutschland eher schlecht. Mein Fazit zum Thema Toyhunting in Deutschland ist, dass es eigentlich recht schwierig ist, meiner Meinung nach, im ländlichen sowieso, in den Großstädten vielleicht etwas besser. Vielleicht hat man das Glück und man hat einen Comicladen oder einen Vintage-Toyladen oder irgendwie sowas in der Richtung in seiner Nähe, dann ist man schon etwas besser aufgestellt. Aber das ist einfach nicht an der Tagesordnung bei vielen. Die großen Läden, wie ich sie angesprochen habe, Mist, Toys und Co., haben nur eine begrenzte Auswahl. Du kannst Glück haben mit Marvel Legends, mit Black Series Star Wars. Das kriegst du noch ganz gut. Aber auch nicht alles und auch nicht immer. Der Markt ist auch geprägt von Exclusives, die du dann noch schlechter kriegst. Ähm, sammelt man vielleicht etwas. Was die Kids aktuell kaufen, wie ich schon als Beispiel die Grocery Gang genannt habe, sowas kriegst du da ganz gut, da kannst du mal Spaß dran haben. Aber ich sag mal, die großen Sachen, die die meisten sammeln, Neka McFarlane oder was wirklich für Erwachsene ist, das ist mehr als rar gesät, da kannst du im GameStop mal Glück haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass es Teuhandige in Deutschland eher schwierig ist, meistens auf dem Onlinehandel bezogen ist und ähm, vielmehr bleibt da gar nichts zu sagen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Vielleicht habt ihr dieselben Erfahrungen gemacht wie ich oder vielleicht auch ganz andere. So oder so verbleibe ich mit den Worten, never grow up, it's a trap. <lacht>